0: Carnaval é festa, catarse, desbunde. É a suspensão da rotina e a celebração da alegria do corpo. Carnaval de rua, no espaço público, é a experiência da festa para todos e todas. Sejam foliões, quem estava de passagem, quem tem vontade, quem tem curiosidade, quem estava morrendo de
1: saudade. Preencher o espaço urbano com música, dança e festa é uma forma de lembrar que a cidade é lugar do encontro, da troca e da inventividade. Qual papel o carnaval de rua desempenha atualmente nos grandes centros urbanos? Quais as expectativas para o carnaval de 2023, depois de dois anos de pandemia com os blocos suspensos? Como a música celebrada em coletivo e a céu aberto humaniza todos nós? Carnaval de Rua é o tema do Betoneira de hoje. Esse é o Betoneira.
0: Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
1: E eu sou Marcelo Barbosa. Juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora... Nosso convidado é o saxofonista, compositor, arranjador e produtor Tiago França. Integrante da banda Metá Metá, Tiago França também está à frente da Festa Chepa Sound e da espetacular Charanga do França, um dos blocos independentes mais amados e cultuados da cidade de São Paulo. Além disso, costuma puxar debates importantes sobre a cena musical do país, ressaltando o valor dos artistas independentes dos processos criativos e da mistura de gêneros musicais. A espetacular Charanga do França começou em 2012, a princípio como uma banda de percussão e sopros em um baile de pré-carnaval. De lá para cá, a Charanga virou bloco, gravou seis CDs e, a cada ano, reúne mais gente do bairro de Santa Cecília. Nós, inclusive, somos fiéis participantes da Charanga. Uma das características mais marcantes da Charanga é a premissa de tocar no chão, lado a lado com os filhões. Tiago França também encabeça uma oficina de sopros voltada para a formação de novos músicos carnavalescos. Ela tem 30 discos dançados, entre trabalhos solos e coletivos, e já participou de quase uma centena de gravações com outros artistas, como Rômulo Frois, Rodrigo Campos, Céu, Priolo, Tulipa Ruiz... Marcelo dois e Jardim Macalé, entre outros. Desenvolveu um jeito próprio de tocar saxofone, unindo linguagens tradicionais como o choro e a improvisação livre. Tiago, seja super bem-vindo à Betoneira.
0: Muito obrigado pelo convite, gente. Feliz de estar aqui. A gente que fica feliz, Thiago. <risos> Maravilha. Tiago, você é um artista envolvido em vários projetos, né, Marcelo? Pautou um Sim. monte de projetos aqui há muito tempo. Você toca, faz arranjos, produz e abre conversas impo- importantes na cena independente. Qual que foi o seu primeiro impulso para conceber e criar a espetacular charanga do França? O que, que te motivou a montar o bloco?
2: Olha, eu acho que algumas coisas são fundamentais e cruciais assim para serem ditas né? sobre a charanga. Bom, primeira primeira coisa, eu tenho uma ligação muito grande, muito forte com esse repertório de carnaval, de quando eu era moleque, por uma situação é. muito peculiar, assim. Eu tenho, um, tenho um, um tio que inclusive faleceu agora no começo do ano, que ele ah, tinha uma condição bem... especial, e quando ele morava com os, com os meus avós e tal, eu era criança, eu chegava todo sábado lá pro almoço de sábado na, na casa da minha avó, e ele tava no quarto dele sempre ouvindo Marchinha de Carnaval. Ah. É, por algum motivo, algum mistério, ah. é, era a música que deixava ele calmo. Então, oh, é eu, tenho, eu tenho lembranças vívidas, assim, durante... Os primeiros, a minha primeira fase de vida, enquanto eu ainda morava em Belo Horizonte, até os oito anos de idade, chegar na casa dos meus avós e estar tá tocando Marchinha de Carnaval todo sábado. <risos> a qualquer
0: momento. <risos>
2: Qualquer momento do Carnaval ano... Carnaval o ano lá.
0: todo. tocando
2: tava tocando, tocando marchinha. Então, assim, é, é um repertório que, que, eu, que eu conheço, que eu gosto profundamente, né? Então, é, tem essa ligação. É, isso, isso, isso é um fato. Segundo fato, eu sou atleticano, é, frequentei muito o, o Mineirão e... Não é exatamente um, um, um fato da cultura pop, mas a charanga do galo é das charangas Sim. resistentes, né? Oh. Aí no, nos estádios e tal, tá sempre presente. Jogo do Atlético, você pode ver que tá sempre vazando um sonzinho ali e tal. E curiosamente, a charanga do, do, do Atlético toca muita marchinha de carnaval. né? Que é aquela coisa de ficar animando a torcida ali o jogo inteiro e tal. É, às vezes a torcida faz umas paródias e tal. É, então, assim, eu, eu, moleque, frequentei muito o estádio, depois, mais jovenzinho, uma época que eu voltei a morar em, em BH, também frequentei. Então, assim, além da... tem a coisa afetiva da infância e tal, mas depois, quando eu comecei a frequentar o Mineirão, a, a, a Charanga, ela, 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 tinha um certo mistério para mim, assim, porque, imagina, eu tava ah, fazendo faculdade de música, né?
1: Uhum. Você fez Belo Horizonte, Faculdade de Música.
2: Cara, na verdade eu não fiz, né? Eu fiz um ano em Campinas, na Unicamp, fiz um ano é. na UFMG, larguei as duas. É. E, e, mas assim, na condição de estudante de música, tinha um certo mistério para mim ali, eu falava, pô, como é que é esse som? Faltando pedaço, faltando harmonia... Né? você só tem uma melodia, uma melodia em uníssono com uma, com uma batucada, como é que funciona tanto, como é que dá tanto certo, como é que você não fica ouvindo um negócio e parecendo que tá faltando algo, né? como é que uhum. contagia tanto, né? Então, é, é, tem essa coisa, né? E o, o jeito de tocar, essa, esse jeito de tocar que é do estádio, que tem a ver com o jeito de tocar na rua, que é para fora, né? Mandando o som para fora e tal. Então, assim, por conta conta dessas duas coisas, né? Eu eu comecei a tocar saxofone muito cedo, né? Eu comecei a tocar com 10 anos. Então, ali quando eu eu tinha mais ou menos assim. Acho que. É, quando eu tinha 16, na verdade, o carnaval de 97, eu eu, eu tinha 16 fiz 17 em setembro. Então, no carnaval de 97, eu tava no sul de Minas, passando lá o carnaval lá com os amigos e tal. E ah, o pessoal tinha, ah, vai ter um lugar ali, não sei o quê, o pessoal vai juntar, vai fazer um, fazer um carnaval e tal, não sei o quê. Eu, eu, eu andava com saxofones. saxofones sax. assim. Sempre, pra tudo. Eu levava o saxofone pro, pra escola, pra estudar no recreio.
1: Que legal. É um, era uma parte do teu corpo já, eu, né? Eu, eu, sou, eu
2: sou fominha, cara, eu sou fominha, eu, eu admito. <risos> Então, já, e aí o pessoal, mesmo, mesmo o pessoal ele falou o pessoal mais velho tá tal, assim, pô, mas moleque, cara, conhece marchinha pra caramba e tal, não sei o que. Eu sabia tocar as marchinhas todas. É, então eu comecei a ir pra lá e comecei a fazer... Depois, em, em 2000, eu voltei pra BH, eu fiquei de BH, em BH de 2000 até 2004. Hum. É... E aí, nessa época, já como um músico, né? Já estudando música ainda, mas já como músico profissional e tal. Então, assim, o primeiro carnaval que eu fiz na vida foi em 97. Fiz 97, fiz 98, 99. Em 2000, eu tava morando em BH. E, e aí, já, é, é, aí, já como um músico contratado, pá. Uhum. Né, carnaval recebendo, com um caixezinho, aquela coisa toda, pá. É, começou começou ali e era, era era curioso também porque nessa época que foi é, é o momento da explosão do, do axé aqui no, no sudeste né quando chegou uhum. aqui é, baile de carnaval assim marchinha né esse repertório mais tradicional era o era assim a gente começava a tocar quando o salão tava vazio ainda... Meio para ninguém... Quando tinha uns velhos, umas
0: criancinhas e tal... Aquela coisa... Tipo, assim. no, o aquecimentozinho... Assim.
2: É, era um negócio meio... Tipo, é meio caído, assim... E tal, mas beleza... <risos> mas vamos... Vamos fazer... É... Aí... Né... De lá para cá... De 2000 para cá... Eu nunca mais parei de trabalhar no carnaval... Né? Eu nunca tive um carnaval que eu não estivesse trabalhando... Que legal... Né? Em lugares diferentes... Em situações diferentes... contexto, e tal mas sempre trabalhando no carnaval. É... Então, o que aconteceu entre 2000 e 2012 foi que eu passei muita raiva por aí, tocando por aí. <risos> você passa raiva, cara. Carnaval é uma loucura, né? E aí, pô, como é? vai tocar em bloco, vai tocar em baile, vai pra cá, vai pra lá, e você fala, meu Deus do céu, não é possível! é esse som que a gente vai fazer hoje, cara, nossa, <risos> não! E aí, e aí, assim, e aí todo mundo ficava assim, mano, para de reclamar, cara, para de reclamar, pô, tá bom, vamos aí ganhar nosso dinheirinho aí, foda-se, não, cara, não tá bom, vamos fazer um negócio legal, pô, podia ser tão mais legal, não sei o que, e todo mundo falava assim, pô, faz o seu, então, mano, aí eu falei assim, vocês pode esperar cutucava. que... E, eu, e todo mundo falava assim, pô, mas faz o seu, então, eu falava, pode esperar que vai chegar, pode <risos> Vai chegar, vai chegar. E aí foi isso, assim, né? Foram uns anos trabalhando com, com carnaval e tal. É... E aí, um, um outro, uma outra coisa muito curiosa também, né? Que aí o, o que foi que foi a faísca mesmo, né? O que despertou mesmo para fazer o, a charanga foi esse instrumento que apareceu na minha mão. Eu estava eu um dia na, na oficina do meu luthier, do China. E aí, tinha um moleque lá com a mãe, a mãe falou assim: Ah, você, meu filho quer tocar, não sei o quê, você pode dar uma tocada aqui nesse instrumento, aqui, ver se é legal. né, E o China falou, né, tipo, normal, né? Tá lá, a pessoa não sabe, só faz sempre. E aí, tinha alguns instrumentos lá, e aí, assim, ó, ah, vou tocar um pouquinho, você vai ver o som, obviamente que para um ouvido treinado não vai fazer a menor diferença. Mas dizer falou, olha, esse instrumento aqui, ele é legal, ele é afinado, ele não tem tanta projeção de volume, mas ele compensa na parte técnica, ele é fácil de tocar, ele é levinho, ele é isso, ele é aquilo. E aí, sei lá, tinha uns dois, três saxofones assim, e eu toquei, e aí um desses instrumentos que eu peguei, eu comecei a tocar, e me bateu um negócio assim, eu falei, meu Deus do céu, é o som que eu ouvi... Na minha cabeça a vida inteira. eu não, até então eu não tocava sax alto, eu tocava só tenor.
1: Era um sax alto.
2: É. E aí eu falei, mano, é o som que eu ouço, que é o som do, do Abel Ferreira, é o som do Luiz Americano, é o som do Paulo Moura tocando o saxofone. É esse som, é esse som, é esse instrumento velho. Porque ele tem uma característica que obviamente eu não vou entrar muito no, 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 nos méritos aqui. Que ele é um instrumento prateado, né? Tem
0: tá. saxofones
2: geralmente Sim. eles são dourados, eles né? São dourados.
1: Eu, 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 eu quando, eu era, quando eu era adolescente eu comecei a tocar sax alto. Eu sei o que você está falando, cara. Ele, ele é pequeno, ele é, ele tem um, é. um corpo legal e é prateado. É,
2: que o lance tem um tem um lance assim muito peculiar, assim que a, a prata ela se comporta diferente do da liga metálica do desse instrumento dourado, né? Uhum. e ele é in, inclusive ele ele funciona muito melhor na rua o som projeta mais e cara eu me apaixonei por esse instrumento primeiro de tudo assim eu falei cara eu vou levar aí eu virei pro China falei mano eu vou levar esse instrumento para casa é <risos> a bota
0: já é meu foi ele me escolheu
2: eu falei assim depois eu vejo que como é que a gente faz aí eu te mando uma grana aí e aí vim para casa e, e tocando é. o instrumento e pensando assim falou, cara eu agora eu preciso inventar um som para
1: poder tocar esse saxofone aqui. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. E, e, e o ele, ele ele como é que ficava nisso tudo? Você tava fazendo o metá junto com isso ou não tinha nada a ver? a outra época.
2: Cara, eu sempre fiz muita coisa, né? É, muito por conta do meu interesse mesmo em muitas coisas, né? É, nessa época quando eu comprei esse saxofone em 2012, além do Metá-Metá, eu tava na banda do criolo Então, Sim. assim, eu ah. parava muito pouco. Uhum. É... Sempre fiz muita coisa. Eu, eu, eu gosto muito... Eu, eu, não, eu não tenho exatamente assim, uma, um nome para essa função, assim, mas eu, eu gosto muito de estar tá na posição do ator coadjuvante, assim, sabe? <risos> de, de ser a pessoa que chega no som de alguém e, e contribui para aquilo e como faz é. a diferença, faz a diferença Dá um é aí eu dou o meu parecer sobre claro. aquela coisa ali né é, óbvio que eu tenho minha carreira solo tenho meu trabalho como compositor também mas é uma coisa que porque eu acho que a, é, é assim a sensação que eu tenho é como se ativasse é, é um outro lado do cérebro mesmo sabe olha é, eu eu penso diferente, eu me comporto diferente. Então, é assim, igual o, igual o solo o ano inteiro, né? Que você planta uma coisa e aí depois você planta outra e não sei o quê, e aí o negócio vai ficando sustentável pro ano inteiro. Uhum. Eu sinto que eu preciso, preciso disso, sabe? É, essa época de carnaval é muito intensa de fazer a charanga e tal, e que depois eu preciso parar um pouco... É voltar para uma coisa, às vezes, até um pouco mais experimental, voltar a fazer meu, meu som solo de tenor e tal, não sei o que, para renovar o, a energia, para renovar as ideias, sabe? Também eu acho que quando, quando eu fico, você fica muito imerso numa coisa só, você acaba... Sei lá... Você
0: não consegue ver de fora mais.
2: É, né? você começa a, a girar em falso, sabe? Uhum. É, eu acho que é sempre bom, assim. Eu acho que é o que mantém... Mantém fresco. A, a, a sonoridade, sabe? O Metá, por exemplo, a gente acabou de ter um show na, na semana passada, né? Em Salvador. E eu acho que é, é justamente esse nosso formato não monogâmico de, <risos> que mantém a chama acesa. É, de, de povo. vai chegar lá, cara, fazer, sei lá, tinha um mês que a gente não tocava junto, aí eu mei, nesse meio tempo fazendo... Carnaval sem nem tocar o tenor, e aí chegar lá, tocar o tenor, falou pô, que delícia tocar o tenor de novo, e aí encontra, vai tocar as mesmas músicas de 10 anos e sai diferente porque tá com um ânimo renovado e tal. E é... Você viveu outras
0: experiências também, sim, ou de repente você sim. traz coisas, né? Mesmo Sim, legal, é, um, assim. é um
2: pouco isso, assim, sabe? Tipo, a charanga não tem como, né? É. é de dezembro a, até começo de março, eu vou viver isso muito intensamente. Pois. Né? Me preparo para viver isso muito intensamente, né? né? Tenho me preparado cada vez mais, né? No começo não era assim. Mas... In, então é, é bom, porque chega uma hora que, cara, se eu fizer... Assim, aí eu tô falando... Eu, particularmente, da minha personalidade musical como eu, gosto de trabalhar. Se eu tiver que fazer uma coisa só, eu vou, cara, eu vou me desinteressar, eu vou surtar, vai, vai parecer chato, eu vou perder o interesse, não, não vou querer mais, entendeu? E, 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 eu, e é, não, eu digo digo isso porque ao, ao longo da vida, é, eu conheci muita gente, trabalhei com muita gente que é exatamente o contrário, que, que gosta de estar especializado precisa dentro... precisa tá
0: ali, né? É. Entendeu?
2: São cabeças que funcionam de forma diferente. Eu Sim. acho que cada um tem que né, encontrar o seu, entrar em paz com Legal. o seu e tal.
1: Legal. Tiago, no, numa entrevista de alguns anos atrás, você ressaltou o aspecto político do carnaval. né? Eu concordo plenamente. É uma festa que, de certa maneira, freia o, o rolo compressor da produtividade diária, da loucura diária. Né? Como que a ocupação do espaço público, dos blocos de carnaval... É, fura essa lógica capitalista e promove uma liberdade que não está disponível o resto do ano é o, é o momento de que você faz aquela é, se solta é, sai um pouco fora do teu dia a dia do teu cotidiano né?
2: cara é, então aí entrando já na na grande questão né é, essa é uma questão muito complexa muito profunda é, o carnaval ele sobretudo ele é embate Ele não não é uma questão apaziguada, mesmo sendo um um, um período e um evento previsto na Constituição e tal, não é uma coisa simples assim, né? Inclusive, assim, puxando um gancho do que você falou no começo da apresentação, quando todo mundo fala assim, nossa, mas o Carnaval de São Paulo agora, o Carnaval de São Paulo agora, sim, o Carnaval de São Paulo agora, porque era proibido. Era, não é, ah, nossa, mas o carnaval, é, porque não podia, era proibido, Sim. né? Então, assim, a, a gente tem uma proibição aqui na cidade de São Paulo, é, instaurada no AI 5 em 69 e ela durou até o mandato do Haddad, até não. 2013. Então, em 2013, com, né, quando o Haddad assume, e aí tem uma vontade, começa-se a falar do carnaval também pelo viés do, da ocupação do espaço público, muito mais do que pelo viés artístico, aí a coisa começa. E aí, é, você começa a demorar, demorou assim, dois anos, pra, né? aí em 2015, que inclusive é o primeiro ano da charanga, as coisas começam a decolar, porque... Uma das dificuldades que a gente tem aqui hoje, em São Paulo, uh, o carnaval ele não tá dentro é, é, da lei orçamentária da cidade. Né? A gente não tem uma lei do carnaval. Então como... É,
1: não tem verba.
2: Não tem verba pública. Sei. A prefeitura não pode colocar dinheiro. Então por isso depende do patrocínio. Porque pela lei orçamentária a prefeitura não pode usar dinheiro para isso. Então... Você depende que tenha um patrocínio para dar toda a infraestrutura que precisa, né? E nisso, cara, é óbvio que dentro de de uma realidade da cidade, dentro até da própria cultura do paulistano e tal, é óbvio que o pessoal ia ver isso como uma oportunidade, né? Muito mais do que uma questão cultural e e tudo mais, é óbvio que um monte de gente ia olhar para isso como uma mina de ouro. Então a coisa cresce muito rápido porque você tem capital girando na cidade, você tem gente interessada. Muito rápido também né, a galera do Rio de Janeiro, que são os blocos mais comerciais, muito rápido essa galera Vira falou assim, mano, o bagulho vai rolar em São Paulo, vai rolar dinheiro. Então, uhum. essa galera já veio e já se instalou aqui também. É... então, assim, não, não tem cara essa parte assim, a parte da curtição do né, do você se libertar e tal. Não sei o que ela, cara, fica para quem vai curtir, entendeu? Para quem tá fazendo é outro, é outro lance, é, é outro rolê. Sim. É... E aí, todas essas questões, né, eu... O que, que aconteceu, né, a gente parou ali na, na história em 2012, e aí eu com o saxofone na mão resolvi criar a charanga, né, foi a ideia que eu tive, falei, bom, uma charanga, então uma banda, instrumental e tal, chama as pessoas, é, eu falei, pô, tá, a gente tava fazendo uma gafieira, né a gente tava pegando ali o, o final daquela onda de gafieira e tal, então eu falei assim, pô, Eu vou chamar os mano que toca comigo na gafieira, porque são os mano, a gente vai lá tocar, se não tiver muita grana também, tá tudo certo, beleza. Vamos lá, vamos fazer o bagulho. E aí eu criei, porque como eu trabalhava, eu tinha empregos mais ou menos fixos no no carnaval, eu criei a Charanga a princípio como uma banda para tocar no pré-carnaval. Então a gente fazia um esquenta, porque no carnaval aqui em São Paulo... Eu não ia estar disponível, e aquilo o que rolava aqui, por conta né, do contexto todo, rolava, rolava muito carnaval de salão. Sim. Né? É, eu toquei muito. Ou tempo, escola de samba, agora.
1: né? Ou escola de samba, que aí era oficial do é oficial, né? Sim, eu, ó,
2: eu só eu acho que isso é um parênteses importante, tá? Hum. É, essa conversa aqui, ela não passa, e eu não vou falar em nenhum momento sobre escola de samba, porque tá. é uma outra tradição. É, não, não porque eu não, não, porque eu não, não, não conheço e não, uhum. não reconheço, pelo contrário. Inclusive, Sim. frequentei muito tempo camisa e tal, já, já até defendi samba enredo lá. É, mas porque é, é, o, esse movimento que vai pra rua, ele não tá muito conectado tá com desligado. o movimento não. da escola tchim, de samba. Tchim. Ele tava um, tá, tá relacionado com esse pessoal que fazia carnaval... De pé de baile. Essa galera a galera começa a ir ir pra rua.
0: né? Aliás, Tiago, eu acho até legal falar pro pessoal, pros ouvintes, o que que é a gafieira, né? Tipo, quem ouve, fazia gafieira, o que que é?
2: Cara, a a gafieira é um tipo de samba mais swingadinho, assim, né? Num, Num andamento mais gostosinho, assim, que ele é próprio para você dançar de casal, né? Uhum. A gafieira não é exatamente um estilo, ela é um evento, né? Sim. É... Então, tinha isso, eu juntei o pessoal e a gente fez. E foi divertido, e foi legal, e não sei o quê. E aí, óbvio, que mexendo com esse repertório, é... eu também não, não aguento. E aí, no primeiro ensaio, eu já cheguei com quatro músicas inéditas, né? É... é, então Porque, pô, eu comecei É isso, entendeu? Você tá, pô, tô lá, tocando com o criolo Fazendo o, o, o disco do Metá é, uhum. Tocando com o Rodrigo Campos Fazendo isso e aquilo, não sei o que De repente você pega um, um repertório completamente é, é... Fresco, né uhum. Uma coisa que eu não tava fazendo E, cara, aquilo ali ativa um... Tudo na cabeça, né E aí, pô, você já vai lá e já Né, já... Mexi, manusei aquilo ali intensamente e tal, e já, pô, escrevendo melodia e tal, falou: caramba, puta, podia ter um negócio mais ou menos assim, vamos pra cá, vamos pra lá Tava ouvindo Cumbia na época, pô, vamos fazer uma Cumbia, vai ser legal, isso, aquilo, <risos> Cúmbia é ótimo. E aí, ó, no logo no primeiro ano, na estreia da, da Charanga em janeiro de 2013, a galera foi no baile. Foi é, é, aliás, assim, né? Importante dizer que foram quatro bailes. Com, com um público total de 130 pessoas. Não, né? Ou seja, foi um fracasso retumbante. <risos> né? É... E aí o pessoal já falou... Mano, isso tinha que ser na rua, isso tinha que virar um bloco, isso tinha que não sei o que e tal. Eu, eu tocava no, no bloco do O do Borogodó, toquei 10 anos no, no bloco do O. E eu sempre vi, sempre, eu sabia... É, é, a dificuldade que era de fazer e tal e eu não tinha não tinha vontade porque é isso como o carnaval ele era um evento proibido as pessoas se organizavam meio que tentando encontrar aí uma brecha na, na lei era quase como... clandestino né? <risos> não, não não pelo contrário não era nada clandestino você precisava de mil autorizações para fazer a coisa acontecer mas não chamando não chamando de carnaval chamando de evento de rua então Tem você nada. fala assim, olha, eu vou fazer um evento de rua, que uhum. por acaso é um negócio de carnaval, mas não é <risos> oficialmente, Caldei. entendeu? Oficialmente não era um negócio de carnaval, era, é, é, tanto que era, inclusive até hoje, né? É, é acordado com a CT. O ensaio aberto da charanga, que é feito sempre no último domingo do mês de janeiro... Ele não está dentro do período oficial de carnaval. carnaval. Então, a nossa autorização, ela não é com a Secretaria de Cultura, ele não, não é com a subprefeitura, é com a CT. Engenharia a gente avisa e, e, e contrata e paga para eles a licença pelo fechamento de rua. E... Aí, o que vai acontecer ali é, é problema nosso, entendeu? O conteúdo é problema nosso. Mas... É, então, assim, tem um desafio maior em São Paulo do que em todas as outras cidades onde o carnaval é tradicional que assim o velho mais reaça do Leblon mais sabe, mais idiota de todos cantar indo pro pneu ele nasceu tinha carnaval nunca parou de ter carnaval ele gosta de carnaval.
0: Olha.
2: Aqui em São Paulo, muita gente nasceu sem carnaval. E o carnaval, Nossa, hoje, é uma realidade que muita gente ainda não se acostumou. Não desceu para muita gente ainda.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, a gente tem, além de tudo, né, é, se, se a gente for ver. É, São Paulo não é uma cidade projetada urbanisticamente falando para o convívio. Né? A gente não tem áreas públicas bem cuidadas, de qualidade. Né? Por exemplo, você vai
1: falta praça, falta calçada grande, falta
2: tudo. A gente não tem nada. A gente não tem nada. São Paulo é uma cidade né? é, é, é feita para andar de carro. É, então a gente não tem respiro. Uhum. Até Belo Horizonte, que começou a ter agora uma tradição também de carnaval de rua, Belo Horizonte é a cidade, é, é, é a cidade do país com o maior número de praça por habitante. Então você tem, você tem pra onde ir, você tem. Né? Você tem. Você consegue se movimentar. A relação das pessoas com o espaço público é diferente. Sim. É, e aí, se você pegar, então, a, a, os três principais, né? Eu acho que até daria para dizer quatro, porque assim, Recife e Olinda, todo mundo fala que é a mesma coisa, mas são duas cidades... Distintas, é, um com, com carnavais distintos, né? Mas os polos, os principais polos de carnaval do país, eles são litorâneos, né? Recife e Olinda, Salvador e Rio de Janeiro.
1: Salvador e Rio de Janeiro.
2: Naturalmente, as pessoas têm uma outra relação com o espaço público. Com a praia, com o aterro, andar na rua. Uhum. Andar na rua é uma coisa mais comum. né? Aqui em São Paulo...
1: E e andar andar com pouca roupa, andar andar mais livre. né? Aqui em São Paulo o pessoal é mais engessado. Inclusive no carnaval é é um momento que também o pessoal libera. né? Sim. Mas acho que
0: ainda falando de espaço público, acho que tem também uma questão, que que acho que o Tiago está apontando por aí também, dessa cultura do espaço público que esses lugares têm, né? Tipo, a pessoa Exato. Que tem uma cidade na praia, é. ela entende o que é dividir a praia com outras pessoas e aqui sim. a gente sente um pouco isso, que falta essa cultura do espaço público. Sim, né? sim. É, Exato. É, como exemplo, Exato. a Paulista. Eu já chamei algumas vezes aqui a atenção disso. A Paulista abriu 2015, abriu, entre outras várias ruas que o Haddad liberou para o uso de pedestre né, durante o final de semana, mas abriu a Paulista. E parece que, assim, as pessoas Viram, um, tipo, a Paulista bomba em tantos lugares com o espaço pavimentado, centro de São Paulo, daí não está não tá utilizado, é todo pavimentado, tem algumas praças, tem algumas conexões. Então, Sim. acho que essa cultura aí é uma coisa que realmente é interessante pensar em como as cidades litorâneas conseguem entender isso tão melhor, né? Como o público consegue entender melhor isso. Sim. A região
2: de São Paulo ela é muito carente nesse sentido, né? Se a gente for um pouco mais para as periferias, você ainda encontra um pouco mais, né? Na saída ali do, do metrô Arthur Alvim, você tem um gramadão grande ali e tal, sabe? Você tem um... Você tem essas... Respiro. O né? né? Metrô aqui no centro é um, um buraco, você sai de dentro de um buraco no chão, né? Sim. É... Então, assim, essa a relação, né? Porque, cara, eu lembro assim, eu, eu nos anos 90 estava aqui em São Paulo, eu estudava na Avenida Paulista a Avenida Paulista era perigosa, a gente não, não podia andar é, de relógio, não podia dar mole, é, não podia andar de... É, é, bom, eu, eu nem tinha tênis de marca pra, 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 pra andar, ah, mas assim... É, né, a gente, assim, nos anos 90, a galera roubava tênis. Tinha um dia que chegava moleques descalço lá no, no, na escola, sacou? É, então, assim, a rua, ela sempre foi um lugar perigoso, é um lugar de vagabundo. É um, 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 você não tem isso, né? Ah, vamos encontrar na rua. Não, você encontra na, em algum lugar, na casa da pessoa e tal, mas a rua, né, é, todo esse lance que aconteceu durante a gestão do Haddad, né ocupação do espaço público, você pensar é, é, o espaço público, né a rua, como uma extensão da sua casa... Isso também é um conceito muito novo. Sim. né? E é uma coisa que muita gente ainda não entendeu. né? Muita gente também ainda não aceitou. né? Então a gente gente luta, a gente luta muito com isso. né? A gente vai vendo, por exemplo, todo ano você tem... Aí, tô falando não de mim, tá? Porque eu tô aqui dentro, eu tô num bairro, né? Eu tô na Santa Cecília, eu tô no miolo de um bairro. Mas os blocos muito grandes, né? Que dependem de estar numa avenida, que dependem de trio elétrico, não sei o quê. Eles estão sempre sofrendo alteração de trajeto. Porque, cara, pô, um belo dia lá mudou um desembargador ali para Pinheiras. Lá falou assim: aqui na poda não vai, casa, ter não, não vai mais não vai passar, não. E aí pronto, parou, não tem. É, você tá sempre realocando... É, é sempre um... É sempre um embate, assim. Sempre tem uma treta. Nunca é um negócio simples, assim, sabe? Apaziguado. É... Inclusive porque é isso, né? Muda a gestão. Por mais que você tenha ali, né? Um, um, uma, uma
0: camada de... uma tradição, de tra... ou tente construir uma coisa.
2: Sim, mas eu digo... Por mais que você tenha uma camada de trabalhadores contratados, concursados dentro do, da estrutura pública... Vai ter alguém, entendeu? Com uma visão diferente de mundo. Né? É, é, muda o partido, muda a, a inclinação política. Vai, vai vir alguém com, uma, com um olhar diferente. Né? E aí a gente vai tentando é, se adequar, driblar isso e tal. Agora, Thiago,
0: ainda falando um pouco nessa questão do, do espaço público, da ocupação do espaço público, até você comentou um pouquinho antes com a gente, né, que hoje em dia você até tem que. Se preparar mais para sair no Charanga. Até ia te perguntar: o que que. Né, a gente tem idade parecida, você é de 81? Eu sou de 80. Você é de 80, eu sou de 83. É, o que que você, é, você fala disso fisicamente, de segurar o carnaval, ou você fala também do crescimento que a Charanga teve e hoje é muito maior do que quando começou? Cara,
2: eu me preparo absolutamente em todos os aspectos possíveis e imagináveis, entendeu? Eu divido a guarda da minha filha meio a meio com a mãe dela, só que no carnaval (risos) a gente fica ali, eu fico contando os palitinhos ali pra repor depois, entendeu? Então, demanda demanda uma logística desde a guarda da minha filha a a eu ter uma rotina de exercício físico pra, pra aguentar o tranco. Como é essa agenda? né? Fazer esse roteiro, pensar o que que eu vou fazer. E, assim, sobre sobre o tamanho da charanga, isso, cara, isso também é um outro assunto. Cresceu muito, 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 né? (risos) Complexo, né? Então, assim, por volta de dezembro, eu já estou desenhando toda a agenda até uma semana, duas semanas depois do carnaval, né, que ainda rola uma ressaca. É, e eu vejo isso com, com antecedência justamente para eu conseguir é, é, que tenham um tipos de atividade diferentes. Né? É, e, assim, eu, e eu ainda acho que todo ano eu ainda, ainda fico devendo alguma coisa. No sentido de que, por exemplo... Eu não posso só ir pra rua. Porque a charanga é uma banda, é um trabalho artístico, né, com uma discografia de estúdio, com músicos profissionais. Né? Então, assim, um lado, eu tenho que suprir isso também. Eu gravo disco, eu sou compositor, eu quero tocar minhas músicas. Entendeu? É. E aí eu vou entendendo quais são os, os melhores espaços, os espaços mais adequados para pra fazer isso. Então, é, pinta um show no Sesc, num teatro, é, a gente tem a possibilidade de tocar na Casa de Francisca, vai pra cá, é. vai pra lá tal. Então, assim, é, é, mostrar a banda, né, é, fazendo o repertório do disco, ter a banda fazendo baile, porque a, a coisa do, do carnaval de rua enterrou a cultura de baile que a gente tinha na cidade. E eu sinto falta Porque eu gosto de todos esses formatos, eu gosto de tocar na rua, eu gosto de tocar no teatro, eu gosto de tocar num baile pra galera dançar, eu gosto de todos esses esses formatos, entendeu? É óbvio, e e aí também assim, até até vejo meio com maus olhos quem gosta de uma coisa só. Sabe, porque tem um monte de gente que vira e fala assim. Ah, eu só gosto quando é na rua. Porque também, cara, a galera é vagabundo gosta só, só de quando é de graça, sabe? Ninguém quer pagar, <risos> ah, pagar pra ver música. Nossa, pagar um músico, puta absurdo. Eu... A pessoa se sente otária enquanto tá fazendo isso, entendeu? Então, assim, ah, não, só vou na rua. Ah, beleza, só vai na rua. Ah, tá bom, tá deixando de curtir outros, outros jeitos, outros... eu não acho, não, não acho uma puta ideia, não acho uma puta sacada isso, enfim. A pessoa também, ah, eu só gosto quando é não sei o que, sentado. Também falou assim, pô, só gosto disso também. Cara, também tá perdendo a rua, que a rua Corta, é... Um cara, é, tem uma energia completamente diferente, entendeu? E eu acho que uma coisa retroalimenta a outra, sabe? É... Então eu, eu fico tentando encontrar esse equilíbrio, né? De estar tá na rua, estar tá em palco, fazer baile e tal. É... Por é isso, porque além disso tudo, além dos formatos, né? É, cada um desses formatos traz um repertório diferente. Então a gente toca músicas diferentes nessas situações. É, e aí esse fato também acabou modificando um pouco o repertório da charanga na rua, da charanga é. bloco, porque a gente vai entendendo, cara. Pô, tem uma, tem um, tem uma tecnologia acústica de ocupação do, do espaço público. E assim. Oh, só, pra vocês te... só pra vocês entenderem uma coisa. É, não,
0: isso é muito no, legal,
2: no, no primeiro ano da Charanga, quando a gente foi fazer a inscrição no, no site da prefeitura, é, houve um debate acalorado é, na hora de colocar a previsão de público, é, que eu tava defendendo que ia mais ou menos umas 300 pessoas. O Rômulo Freud estava falando que iam mais ou menos umas 500 pessoas. Rômulo, que é casado com a Alice Coutinho, que é compositora, que é parceira uhum. minha, que me ajudou né, a dar o pontapé inicial da, da charanga.
0: Da charanga.
2: É... Aí depois da gente discutindo muito tempo, a Alice virou e falou assim, bom, então nenhum, nem outro eu vou colocar 400. No primeiro ano, debaixo de chuva, já foram 2 mil. Então, assim, tudo tudo que eu imaginei, tudo que eu imaginei pra Charanga, deu errado. Tudo. Caraca. Superlativo, né? Tudo que eu falei que ia fazer, eu não fiz. Por conta de que, cara, porra, eu imaginei que o negócio... Qual qual que era a minha ideia? Eu falei, pô, a gente faz um show aqui pra, sei lá, umas 50 pessoas, 60 pessoas. Na, na, na época, a charanga não lotava a serralheria, que cabia 120. Uhum. Aí eu falei assim: pô, tudo bem, é na rua, é de graça. É o quê? Umas três serralherias, umas 300 pessoas? Por eu nunca coloquei sentido. isso lá. Eu Pensando assim, falou: pô, é cinco vezes mais do que a minha média de público lá no lugar. Uhum. Eu acho plausível. Então, eu, eu, eu não tinha a menor ideia. Aí, pro ano seguinte, tinha música, tinha marchinha com letra e tal, não sei o quê. E a gente pensando assim, falou, tá. falou: ah, podia ser legal o seguinte, a gente, eu faço as músicas e tal, não sei o quê. E no ensaio aberto, a gente chega com umas placas, com as letras, e vai tocando as músicas. E a, e a galera vai... E o pessoal vai acompanhando. Vai acompanhando e tal, não sei o quê. Aí a chuva já destruiu os cartazes, tudo... <risos> Ninguém entendeu nada.
1: A gente estava é... lá.
2: <risos> uma loucura. Uma loucura. Então eu tô sempre um passo atrás dessa, dessa organização. Sim. E aí, porque também... assim A galera vai aprendendo a estar na rua, a curtir o carnaval, e vai entendendo que... É... Eu, eu não sei se esse, se esse termo é correto, tá? Eu tô, eu tô falando isso aqui em 2023... Talvez daqui a uns anos a gente entenda que o, o termo é outro, né? Uhum. É, eu considero a Charanga um bloco comunitário, né? Porque a gente tá dentro de um bairro, né? É uma ação que é feita apoiada, principalmente pela, pela Thalita Barros do Conceição Disco. Sem ela eu não teria apoio nenhum. Esse é o motivo, inclusive, da Charanga ter se aportado na Santa Cecília. Uhum. eu não tinha eu não, quando eu falei eu vou fazer a charanga, eu não sabia nem para onde ir e foi a Thalita que virou e falou assim você vai vir aqui a porta do Conceição e o que você precisar você fala comigo é, hoje a gente tem apoio é, é, do comércio todo da, do, do bairro e comunitário também no sentido de que essa história da gente ser um bloco, uma fanfarra é, sopro, percussão sem equipamento de som é, saindo ombro a ombro todo mundo junto
1: no chão, né? Eu
2: dependo do público cantar junto às músicas para o rolê acontecer para dar o corpo da coisa. À medida que que isso vai acontecendo, é, né? Nesses primeiros anos da charanga, você vai vendo a mudança nos vídeos. É. Então de repente você vê um vídeo que você mal ouve a banda porque, pô, a galera tá ali no buburinho e tá todo mundo conversando e tal, não sei o quê. Aos poucos você vai ver cada vez mais a galera entendendo. Porque é isso, falou pô... Que ela
0: participa mas também. Você né? vai, na,
2: vai na charanga e não dá pra ouvir direito. Só se estiver muito perto e tal. Então a galera meio que desencana. E aí você vai atraindo pra mais perto. falou assim, não, a galera que quer ficar colada no bloco pulando e cantando a cinco horas de bloco. Então vai mudando. Sim. E aí você vai vendo, a cada ano vai crescendo isso. Você vai vendo que, óbvio, tem uma galera que vai ficando um pouco mais alheia e tal, mas você vai vendo a galera cantando as músicas cada vez mais, entendendo cada que vez mais. O
0: da coisa vai...
2: E aí tem uma negociação, é, uma negociação velada, <risos> de mim, comigo mesmo, que é da escolha do isso, repertório. Um Sim. É... Por exemplo, eu tô mordendo a língua, esse ano, porque quando começou a fazer a oficina e tal, a primeira coisa que vieram, falou assim, eu podia ter um Tim Maia, né? Eu falei, mano, não vai ter Tim Maia, tá? <risos> vocês fiquem tranquilos, vocês façam o bloco de vocês. Podem é o fazer o bloco aqui. do
1: Tim, vão lá, é. força então, aí. O foco
2: aqui, gente, o foco é outro, não vai ter Tim Maia, ah. esse ano vai ter.
1: Aliás, esse negócio que você falou de repertório, é... Como é que. que você falou do, do, da rua e do, do baile. Como é que você faz? Essa, você tem uma diferenciação do repertório do carnaval de rua para o carnaval, por exemplo, do, do, da Casa de Francisca?
2: É justamente, é justamente isso que eu vou. Que eu vou. Vou, vou explicar agora. Que é, tá. é exatamente isso que eu estava falando. O, o, o repertório ele vai se desenhando, que assim, a oficina ela é composta por músicos amadores. Não é uma galera que eu vou chegar lá e falar galera, tal música em tal tom e vai sair todo mundo tocando. Então depende de um preparo. E aí aí também, o que acontece? Com essa quantidade de músico, com essa quantidade de gente tocando, eu não tenho como tocar nada muito complexo, porque não soa. Entendeu? Eu preciso de melodias simples, de melodias fáceis, num certo sentido, Até pra pra ter uma coisa assim Que que sejam melodias que permitam Que a gente toque forte Entende? Se for um negócio muito complexo Pô, imagina 60 pessoas errando junto A mesma coisa, entendeu? É uma loucura, é um caos Então o repertório Ele vai sendo desenhado Aí obviamente com a banda Eu tô numa situação controlada, num palco, com todo mundo microfonado... Todo mundo é... Entendeu? São só uns puta músicos, que aí eu posso falar qualquer coisa... Qualquer coisa que eu quiser, é só escrever que vai sair. Então a gente consegue trabalhar outras coisas. E e em outros formatos também. Por exemplo, na rua, no, no meio do carnaval, com 20 mil pessoas... Eu não consigo parar a música no meio ali e rolar um solo, entendeu? Não vai rolar um improviso uhum. no, meio, no meio da música. No, no... Naquele contexto não faz nem sentido. Não faz nem sentido eu estar tá solando sozinho.
0: Uhum.
2: No, né? A hora que o bloco tá andando, tem 20 mil pessoas ali em volta. Não, não faz tanto sentido isso. Uhum. Então, é... é... Em algumas situações na rua, a gente consegue, faz sentido. Quando a gente está no ensaio, quando é parado, quando tem menos gente e tal. Agora, descendo a Martim Francisco 20 mil pessoas em volta, não acabou, não tem, não tem essa de... <risos> não tem sol, não, é, não foi ninguém. Uma... Então a gente vai adaptando. Então, quando... É, é, entendendo que, assim, tem, tem uma medida aí entre trabalhar um repertório tradicional, um repertório inédito. Repertórios que entrem, que façam sentido por por outras questões também. Por exemplo, primeiro ano da charanga, basicamente a gente tocou samba e marchinha. Basicamente foi isso. E aí aos poucos você vai vendo assim, uma hora você vira e fala assim, mano, tem que rolar um um axé Bahia aqui, é. entendeu? E aí você fala assim, tá, então vamos, é, deixa eu ver as músicas que façam sentido, e aí também assim, pô, disso tudo, o que que a gente, o que que a gente coloca, é, entendeu? Porque eu acho que quando a gente tá na rua, tudo isso diz, sabe? É, se eu vou tocar uma música que, sei lá, Dependendo do fado, do do assunto, né? Como aconteceu uma polêmica em relação às marchinhas e tal. Porque, assim, eu não vou entrar nesse mérito agora, assim. Mas, assim, uma coisa que me... Um sentimento que me bateu. E, assim, não vou dizer se é pra tocar, se não é pra tocar. Mas, assim, um bloco majoritariamente branco cantando músicas racializadas, pra mim é estranho. Sim, sim. Eu acho um assunto estranho. Né? Você não vai num bloco que só tem gente preta e os caras cantando música falando de gente branca, de loiro, de não sei o quê, Entendeu? É, é estranho. É... Então você vê como, como, como vai rolando esse cálculo. Né? Em algum momento começa a rolar um papo assim. A charanga é muito legal porque toca as, as músicas tradicional de verdade. Não fica tocando essas porcaria que tem aí, esses Funk aí, que nem música não é. Aí eu, opa, peraí, então a gente precisa colocar um funk, porque eu não quero, eu não quero que fique ninguém achando que eu sou esse cara que, que tem esse discurso. Claro. Então vamos colocar uns funks. Aí, automaticamente, eu que sou fominha, não aguento, vou lá, aí eu já componho um, faço umzinho. Já põe um, um funk autoral. Aí já vou lá, já dou uma pesquisada num, em outro e tal, não sei o quê. E aí a gente monta, vou montando. essa sessão de funk no repertório. Mas, por exemplo, né, aí onde tá a conta, qual é o limite para mim? Eu só quero ser feliz, morar tranquilamente na favela onde eu nasci, sendo cantado por um bloco de maioria branca na região central de São Paulo, essa vergonha eu não vou passar. Pois. Entendeu? Eu acho que... Sabe, como, como, como uma coisa que você está dizendo né? Você tá projetando pro mundo... Não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. Não que os outros funks, eles não... Eles não, não, não estejam no mesmo contexto e, de alguma forma, eles não digam a mesma coisa. Uhum. Mas eu acho literal demais. Sim. Então, é, não interessa... Ah, se colocasse, ia ser uma apoteose? Ia. Ia ser foda. Todo mundo canta. Ia ser legal para caramba. Mas, para mim, é um limite. Uhum. Passa um pouquinho... Ah, pô, não sei o que que história é essa que o Fred Mercury é gay, que não sei o quê, aí vai gente boicotar o filme do Fred Mercury e tal, não sei o quê. Aí eu falei, bom, ó, que, olha que, que coisa boa, vamos colocar uma música do Queen aqui no, no repertório, só pra, só pra essa galera não vir aqui? Então, o repertório, ele, ele, o, o equilíbrio do repertório, ele é assim, ele vai mudando um pouco, é, algumas músicas, elas entram e falam assim, putz, isso aqui ficou difícil demais de tocar nesse, nesse grupo tão grande, nessa assim... É, não vai entrar, isso aqui deixa pra banda, isso aqui não sou tão bem no bloco, isso aqui precisa ser assim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, e mesmo músicas que a gente toca na banda e no bloco, é, muitas vezes tem arranjos diferentes, né?
0: Ah, que massa, pois. É,
2: com, que massa porque, que... por exemplo, uma coisa que eu já descobri, né? isso é um negócio muito específico, mas... Você abrir duas vozes na rua, é ok. Mais do que duas vozes, a coisa começa a ficar...
0: Vira uma bagunça.
2: É, é, já começa a ficar muito embolado e tal. Então, assim, arranjos mais complexos eu deixo pra banda tocar no palco. né? Que isso é uma tecnologia de ocupação do espaço público. Quando você chega na rua e você fala assim, cara que sonzeira! (risos) É um monte de gente tocando em uníssono exatamente a mesma... As pessoas falam assim, meu arranjo daquela música. Eu falo, mano, não tem nem arranjo. É uma melodia que tá todo mundo tocando junto. Só que é é tanto som, são tantos timbres diferentes... potencializado, né? né? Que aquela aquela melodia, ela soa com uma grandeza que parece que tem um arranjo por trás, que na verdade nem tem. Hum, Né? Então, assim... Tudo isso, né? a, a, o começo da oficina, o lance da oficina, do, do bloco ser aberto para quem toca instrumento de sopro, tem a ver com essa questão da ocupação. Porque eu preciso de som. E eu preciso deixar o um negócio muito convidativo para vir cada vez mais gente, porque o bloco está crescendo. Sim. Eu preciso de gente. Né? Então, o lance de, de fazer oficina gratuita, é é um jeito de tipo, né, a gente fala assim, pô, mas a gente quer furar a bolha e não sei o que e tal, tá. é um jeito de furar a bolha? é de graça, a pessoa pode vir aqui olhar um dia e falar assim, hum, gostei, não gostei e tal, você consegue atingir mais gente, vai falar, mano, vai lá, parece que é de graça, é, entendeu? Por conta dessa vontade de ocupar o o, o espaço público, né? o, ocupar ali o bairro. Inclusive, assim, só que eu sei da limitação né, da gente fazer isso acústico, desse jeito. E aí todo mundo fala assim, pô, vocês têm que ir pra um lugar maior. Fala assim, mano, se eu for para um lugar maior, aí é que o bagulho vai desandar mesmo. Hum. Porque o alcance de som é o mesmo. E assim, um, você colocar 20 mil pessoas na rua e ter ali, ó, 5 mil que estão ouvindo legal, e o resto tá ouvindo mais ou menos, ou nem quer ouvir também, beleza se eu vou para tirar dentes e coloco um milhão de pessoas e aí Caraca. só tem mil ouvindo direito aí o potencial para dar um problema aí aí nós estamos falando de Não, do, do, e um o problema bloco real morre, né o som morre exato, ali dentro exato aí vai virar um vai virar um nada
0: Vira falar ah, isso era a charanga que todo mundo achava tão incrível né tipo Thiago,
1: vi... Tiago você você essa coisa do teu bloco da charanga tá aumentando muito né? Isso aconteceu com vários, outras, uh, vários outros blocos de carnaval de rua. Como é que, em São Paulo, onde as ruas elas são limitadas, tem muito prédio, muita edificação, isso também influencia no som, como é que seria uma... O que você imagina, não só pensando na charanga, pensando assim no, no contexto do carnaval de rua de São Paulo, o que, que seria talvez uma saída para isso, ou o que, que você projeta isso... No futuro. O que que, vai, o que que vai acontecer? Porque o Carnaval de Rua, como você falou, ele tem injeção de patrocínio, ele cresce a cada dia, as pessoas estão comprando a ideia. Eu, eu acompanho há muito tempo, o Charango, eu vejo como está aumentando. Onde que vai terminar tudo isso? Em relação à questão urbana, a questão da cidade, o que, que vai acontecer? Para onde vão o, o, o que, que vai acontecer com o carnaval de rua? O que você imagina que vai acontecer?
2: Cara, eu não consigo imaginar, eu não consigo saber, cara. <risos> Eu realmente, eu de fato, não consigo saber. Sim. É, eu, acho, eu acho essa situação toda complexa demais, entendeu? E justamente, assim, eu não consigo saber porque a, a, a minha lógica de fazer o bloco, ela é a lógica oposta de quem tem um trio elétrico, quer tocar para um milhão de pessoas e vai ficar o ano inteiro correndo atrás de patrocínio.
1: Sim.
2: A minha cabeça funciona num oposto total então cara, é muito imprevisível é muito imprevisível por um lado por um lado eu e e assim, eu tô falando assim eu não não desgosto de nenhum formato pelo contrário eu acho que pessoa, cidadão, fulhão é, que quer estar numa pipoca com um milhão de pessoas, ouvindo um som, um, um elétrico um som muito alto, eu não quero que essa pessoa vá na charanga por falta de opção. Uhum. Eu quero que tenha... Entendeu? Tudo, às vezes as pessoas falam, meu, você viu que vai sair um bloco, não sei o que, lá no, no, no centro, no mesmo horário que, que a charanga? Eu falei, puta, mano, que bom. Que, que massa. bom! Eu quero que tenha muitos blocos. E é, eu quero que venha na charanga só quem quer vir na charanga. Eu não, hum. quero, não quero na charanga ninguém assim, o que tem pra fazer hoje? Ah, sei lá, não ah, tem, charanga, tem, tem mais nada mesmo, é. vamos lá. Hum. É, não quero. Não, não quero. Tanto por isso também que também isso tá dentro da, da, programação, da programação, da logística das coisas, de, por exemplo, esse sábado a gente vai fazer é, um rolê na rua.
1: Hum.
2: Né? É, também assim, é uma coisa de tipo, vamos faz, fazendo rolês nas, na rua, antes do carnaval, Pra de repente a pessoa virar e falar assim, mano, charanga tá muito cheio, a gente vai antes, ver a charanga na rua antes, desafora. E vai em vai depois, vai
1: depois né? Um outro
2: bloco depois, Sim. entendeu? Ah. Criar essas, essas possibilidades todas. Interessante. É, então eu não sei, cara, eu não sei a que ponto pode chegar a questão da organização do carnaval é, nesse sentido business. Uhum. Sabe? É... e e isso ser uma coisa altamente formalizada e de repente aparecer uma lei de carnaval eu acho muito difícil uma coisa anular a outra, uma coisa matar a outra né? eu acho justamente que assim eu eu acho que os blocos grandes eles entendem que eles precisam dos menores também né? porque por exemplo o que acontece, a charanga dentro da métrica da prefeitura a Charanga é um bloco pequeno para médio. Ah. É, em... Em, em, em atendência, né? Em número... Em número de, de pessoas.
1: Público. Sim.
2: É. Número de público. É, um, é um bloco pequeno para médio. Porque... A conta é, é essa. Um, um mega bloco tem 500 mil pessoas para cima. Caraca. Né? É, eu, eu, assim, pelo, pelo cálculo que é... Um cálculo de um, de um ano da PM ali é que no trajeto da Charanga ali, na na Martim Francisco, eu consigo simultaneamente ter 20 mil pessoas. Então, assim, com alguma rotatividade, talvez numa saída da da Charanga, 25, 30 mil pessoas, talvez, tá longe ainda dessa métrica de bloco grande da prefeitura, que começa com 50 mil. Entendi. A Charanga, então, dentro da métrica, é um bloco pequeno, médio, mas que tem um lastro muito grande por conta da produção cultural. Entendi. As pessoas me conhecem porque eu, eu não sou o sazonal, eu sou um trabalho perene. Eu tenho uma banda, eu toco o ano inteiro. Uhum. Eu gravo a disco, eu lanço é disco, eu faço música. É é, a charanga participa de show de outras pessoas, participa de gravação com outras pessoas. Então a charanga tem uma força muito grande não pela quantidade de pessoas que coloca na rua, mas pela quantidade de pessoas que passam pela charanga o ano inteiro, uhum. e é, é o lastro musical, entendeu? Cada, cada bloco vai contribuir de alguma forma, entendeu? Tem, tem blocos que vão contribuir com o um lastro social, entendeu? Você tem iniciativas feitas só por mulheres... Crianças, é, né? Um... Tem, tem
1: bloquinho para criança... Sim.
2: quer dizer, é que aí não é a criança que tá... né? Mas assim, eu digo... Mas foca... foca... Sim, mas eu digo no sentido assim, de você ter um, por exemplo, sei lá, você tem um bloco feminista de mulheres, um bloco de mulheres pretas, um bloco só de pessoas negras.
1: E o né que que é afro, que que tem uma questão da da música. E o Loba de Min.
2: Que é um um bloco majoritariamente... É, é negro, um bloco só de mulheres, uhum. né? É, e que também tem uma produção cultural, mas também tem compositoras, né? Também tem, é, é, tem coisa registrada e tal. Então... É, e aí ia falar também, né? Tem blocos voltados para público LGBTQIA+, e tal. Uhum. Então... <risos> o carnaval ele é esse grande laboratório social né ele é um ponto Sim. de partida ele é faísca para todas essas discussões né sobre inclusão sobre sobre tudo isso né é, então blocos contribuem de diversas formas né não só Sim. não só musical
0: né não só na folia né tipo fazendo ah. as pessoas pensarem fazendo dando visibilidade também né para Pra...
2: Sim. E, inclusive, e uma coisa que, assim, né, todo mundo fala muito dessa coisa da tradição do, do carnaval, fala do samba e tal. E, assim, se você for pensar que o samba é um gênero com mais ou menos uns 100 anos e o carnaval deve ter uns 10 mil, <risos> então, assim, o pessoal tá curtindo gêneros diversos aí que a gente nem sabia, entendeu? Então, eu acho que a essência do carnaval não tá em se tocar um ritmo específico. Sim. Eu acho que ela tá no no contexto da festa, né? Ele tá na... tá na intenção de fazer, né? Mais do que no... no conteúdo em si, né? É... é e, mas óbvio também que é isso, né? Como... Cara, tudo é político, assim, né? É, é, então, assim, o conteúdo, ele é uma parte, que ele pode ser uma parte do todo, mas ele pode ser também uma parte que diz muita coisa, né? Então, por exemplo, é... Não não quero fazer uma crítica específica a ninguém. Mas quando eu vejo, sei lá, por exemplo, blocos que tocam só música gringa. Hum. Cara, dentro de todo esse contexto, dentro de tudo que a gente tem debatido sobre inclusão, sobre essa coisa que todo mundo fica falando, ah, não sei o quê, porque a bolha, porque a bolha é isso e a bolha é aquilo, não sei o quê. Você ir pra rua com o repertório todinho em inglês. Qual público você vai agregar com isso? Quem você vai atrair com isso? né? Então, também eu fico fico atento a essas coisas. né? E eu acho que justamente São Paulo é um um território tão propício para você ter uma diversidade grande, para você ter uma coisa democrática, por conta dessa, especialmente por conta dessa interrupção que teve. A gente não tem uma tradição, a gente não tem um bloco que toca a mesma coisa há 100 anos, a gente está inventando, a gente está reinventando essa tradição musical. Então cabe, cabe tocar no mesmo bloco, cabe um um, um, um funk, cabe o Fred Mercury, cabe Marchinha, Frevo de Recife, é, Agora vai caber um samba o Tim velho. Maia. Vai, vai entrar o Tim Maia. Porque, porque, e qual é o contexto do Tim Maia? Porque é isso, a gente falou assim, cara, eu, eu preciso assumir que a charanga cresceu demais, é, que eu preciso é, é, incorporar toda essa gente que vem, e que nesse contexto pós-pandemia, pós os quatro anos de Bolsonaro e tal, a gente precisa e merece, merece essa apoteose. Sim. A gente precisa estar ali na rua com uma música que todo mundo vai saber cantar para todo mundo cantar junto. E, e, e entendeu? Já não é mais simplesmente ah, um projeto de pesquisa que bonitinho, um negócio meio folclórico, entendeu? <risos> é isso, eu preciso. É. Entendeu? Sim. Aí, por conta desse contexto, é isso, pô. Veio, veio o Tim Maia, que eu adoro desde sempre, mas ah, achava ah. que, sei lá, no contexto do carnaval não, não precisava.
1: <risos> Tiago, é... foi... pegando o gancho aí do que você falou aqui. A, a, a música de carnaval passa por diversos gêneros, né, atua jazz, samba. É, o que, que você valoriza nos é, processos criativos é, é, que você se envolve, né? O, o que, como que o, o que que você valoriza mais nessa na, nessa nos fazer a, a música do, 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 do bloco nos outros anos?
2: Ó, eu como compositor eu, eu tenho a tendência a sempre olhar para o repertório do bloco e encontrar o que eu acho que está faltando. Isso é um recurso poderoso que eu tenho. Né? Por exemplo, ah, eu quero colocar uma cúmbia. Eu não estou encontrando sim. uma, eu faço.
1: Entendi.
2: Eu, 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 eu sou um compositor on demand. É... E e gosto, e tenho muito prazer, e assim, eu tenho um processo peculiar de fazer música pra xaranga que eu faço, eu eu componho na rua andando. Porque eu tenho uma medida de que se essa melodia ela pode ser cantada na rua, porque a galera canta junto as melodias, né? É uma loucura isso, né? Eu ainda fico admirado de ver o pessoal cantarolando música instrumental. Na rua, né? Tipo, então. Lá, 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 lá. É, não, as, as próprias músicas da Charanga, eu vejo a galera fazendo. Eu vejo a galera cantarolando, né? Então Dá tem que ser um tipo de música que cabe nesse contexto. Então, eu faço. Eu faço assim, faço na rua, né? É, e aí eu vou. Cara, tem, tem toda uma. Tem toda uma matemática aí também. Tem, é, é, tem que ser um negócio que. Seja simples de tocar num contexto desse, é... que a execução não seja difícil, justamente para ser inclusivo nesse sentido, né? Uhum. Pode vir uma, um, um cara que toca bem, um, um cara que está começando e tal. É... Músicas que fiquem interessantes, que soem bem é... instrumentais. Uhum. Né? Legal. É, às vezes você vai pegar uma música, cara Às vezes a música é legal, mas Ela tá sendo linda. tocada instrumental ali Não, não dá tanta liga Funciona.
1: Fica mole, né?
2: É, é. é. Então eu... Então é bem assim mesmo, cara Eu vou, eu vou vou tentando meio que dar um, um panorama amplo assim e aí todo e aí aí toda vez também aí acontece isso eu falo assim ah pô, t- puta, tá legal para caramba o bloco mas bicho tá faltando um samba pô ninguém toca samba cara os blocos <risos> os blocos ninguém to- toca samba porque na real é difícil pra cacete tocar né, tocar samba Sim, se e se aí culpar. eu falo assim pô eu e eu, eu e cara e eu tenho eu tenho uma vivência no samba eu tenho um o um, um, um núcleo duro da nossa percussão ali né sambação pim, e os caras são do samba, sabe? Tocar esse negócio, eu falo, pô, eu tenho que aproveitar isso. Então, pro ano seguinte, pô, lá vou eu, já faço mais um sambinho ali pra poder incluir ele no é. meio. É. É, então vai... A, a conta é meio essa, assim, sabe? É, e, e aí vão acontecendo essas coisas, pô. De repente, né num ano que, pô, sei lá, de repente começa a rolar esse papo de, pô, mas... É, funk não é música, põe funk aí de repente, pô, sei lá, começa a rolar um papo não sei o que, pô, começa a rolar uns papos de xenofobia, e galera falando mal de, de nordestino, não sei o que, falando não, não, pera, o que que, que que tem aqui então que eu posso colocar, posso trazer entendeu? É, eu quero, assim, é, tem as duas coisas assim, né tem tanto, tem tanto a mão da exaltação daquilo ali que eu eu gosto, que acho legal, e tem também, assim, de, tipo, afastar essa galera que não gosta. É isso, a minha (risos) intenção é essa, eu falo
0: assim, pô, eu eu faço questão
2: de tocar uma música do Fred Mercury, se tem gente indo pro pro cinema falar, boicotar o filme, porque eu não quero que esse cara venha aqui, (risos) né?
0: Tem isso também, né?
1: É mais que certo.
0: (risos) Tiago, puta, a conversa tá maravilhosa, a gente Estamos chegando aqui ao, ao final dela, mas pra gente terminar eu ia falar, perguntar para você se você tem algum recado pros fulhões desse ano. Qual que é o recado que você gostaria de dar pro pessoal esse ano? Cara, o recado que eu gostaria de dar é, é meio que o
2: recado que eu dou todo ano, né? O carnaval ele é uma festa coletiva comunitária, onde todo mundo faz parte do, desse mesmo acontecimento. É, dentro da lógica capitalista que a gente vive, a gente ou é produto ou é consumidor de tudo, né? Então, eu acho que tem uma tendência, especialmente aqui em São Paulo, é, o cara que é fulhão, ele tá sendo impactado por aquilo, ele se colocar numa condição de cliente, e não é isso, né? A vida em, comuni- em, em comunidade, ela não é assim, né? Uhum. É, ela é mais simbiótica e ela depende da atuação de, de todos esses... todos esses atores, então quem vai para a rua, eu acho que é muito mais bonito, eu acho muito mais interessante e até funcional também, entender que está fazendo parte daquilo, está fazendo aquilo ali acontecer, mais do que está indo ali usufruir um, um serviço, é, então assim o carnaval ele, ele é esse grande laboratório de cidadania né? é, da prática do respeito da prática da convivência é, da prática da, da utilização da cidade né? é, de você se conscientizar de práticas né? de, é, de, desde coisas e assim e não é nada assim do outro mundo são coisas pequenas mesmo pontuais mas por exemplo é, você pô, não usar vidro usar a latinha e a latinha? Você terminou de você terminou de, de, de tomar? Você pode jogar ela no chão. É, é melhor coisa é você jogar ela no chão. Não joga nem no lixo para o catador não ter que colocar a mão dele no lixo. O cara vai passar ali, lixo. vai pegar a latinha e acabou. Vai fazer o vai fazer o dinheirinho dele ali também, entendeu? É... O, o bloco, ele só é tão bom quanto os fulhões dele. Então, assim, se o cara, <risos> pô, então o tá desanimado, o bloco tá desanimado, sabe? É, então, todas essas coisas, assim, que a gente sempre fala, e aí tem uma questão do assédio que é sempre mais específica, né? Quando ela parte do homem pra mulher, é óbvio que, assim, é, é, o assédio ele pode acontecer né, em várias direções, né? Mas esse é o mais essa disparada, a, a, a forma mais crítica, né, que, que esbarra numa questão criminal, inclusive, né, é, então das pessoas se conscientizarem também, sabe, de que, pô, é, é, essa questão da liberdade, deixar as pessoas, né, de, deixa, deixa as pessoas, né, que, como já disse o Mr. Catra, deixa as pessoas, cara, <risos> É, aprende a, a aprender a conviver, aprender a se relacionar, aprender a entender a reciprocidade de, de um olhar de, de, um, de um papo né? é, lembrar sempre reforçar isso, né? essa coisa do assédio. É, é meio isso, cara, é isso, é a coisa de entender a festa como um todo e todo mundo como agente e não como cliente da festa.
1: Depois da pandemia, Não. né, esse, esse carnaval promete, né, promete. Depois da pandemia, depois do, do final do, do, do governo do, do genocida, putz, esse carnaval, essa assim, lavação de água, né, é um...
2: Cara, eu, assim, a ah. sensação que eu tenho é que a gente está num estado constante de carnaval desde o dia 30 de outubro, mais ou menos, né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. aquela sensação eu eu não paro de ir pra rua eu fico fazendo coisas e tal e cara, eu acho que eu eu gosto muito do do carnaval também como essa essa né, essa coisa da da oposição essa vida rígida rigorosa capitalista e capitalizada de São Paulo né? inclusive a charanga sai na segunda-feira porque no primeiro ano quando a gente foi fazer a inscrição eu olhei lá e falei assim, pô, mas e a segunda-feira? Não, segunda-feira não é feriado. Eu falei, Ah, então é a segunda-feira mesmo, então <risos> é, é
1: lá mesmo que, que a gente vai tocar. Quero.
2: É esse dia aqui que nós vamos, nós vamos, nós vamos virar o jogo aqui também.
1: Uhum.
2: Né? É... Pô, não é tanto tempo assim, cara. Pô, tu... quatro dias, bicho. Quatro dias num, num ano que tem 365 pra, pra você ser explorado. Entendeu? É... E... e... E eu acho que são formas diferentes, até... Eu acho que tem, tem mil debates, entendeu? E eu, eu evito um pouco ficar falando da questão de dinheiros, né? Uhum. Porque parece que é um jeito da gente atingir quem não gosta de carnaval. ver ela falar, olha, isso aqui é uma bagunça, mas que movimenta a economia, que emprega a gente, não sei o quê e tal.
0: Parece que vai ser porque, cara, uma desculpa porque pra isso é um,
2: Porque isso é um efeito colateral do carnaval.
0: Sim. Sim.
2: É, não é pra isso que eu faço. Eu faço por um outro motivo, né? E é louco que a gente tenha passado praticamente dois anos preso dentro de casa e debatendo tanto essa questão da saúde mental e tal. E muito se fala da saúde mental, mas ninguém sabe o que é a saúde mental. Qual é a aplicação da saúde? O que, que é, em termos práticos, a saúde mental? É um remédio para a cabeça? Não, não é isso. É... aonde a gente está... Tá exercendo isso, onde a gente tá melhorando o nosso dia? No convívio. convívio, Em né? relações, podendo curtir um som, entendeu? São formas. Eu eu acho que é justamente uma forma de equilibrar melhor a nossa sociedade, entendeu? A gente não pode focar num jeito só de fazer dinheiro, num jeito só de movimentar a a economia. Isso não é saudável. né? Isso é insustentável. O capitalismo está cada vez mais se mostrando como uma coisa insustentável. É, então, é isso assim, a gente, tem, a gente tem, tem esse viés também, mas eu, eu não gosto de ficar falando disso, sabe, para parecer que, ah, que legal, ah, dinheiros, sabe, é, porque eu acho que a essência desse acontecimento é justamente o oposto, é, é a gente esquecer disso um pouquinho, apesar de que isso seja também uma questão muito latente, que talvez daqui a uns anos, né, com aquele assunto que a gente estava falando, Talvez essa questão do dinheiro transforme todo o, o, o cenário, né? É, então a gente não, não pode ignorar, mas o motivo não é esse, né? O motivo é, o motivo é outro, assim. E aí, assim, a gente tem que explicar, dar uma justificativa pra gente curtir, pra aproveitar a vida, né? Pra, pô, relaxar, pra ser feliz, pra descansar e tal. Aí, pô, aí, aí o capitalismo ganhou, né?
0: Tiago, eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui. A, também, essas, as, as, bom, também. a todas as tuas falas, mas essa <risos> fala final é lindíssima. É. Queria dizer que hoje, já, já tem material para levar para a terapia aqui, de fazer muitas coisas ao <risos> mesmo tempo e, e como que isso ativa a gente.
2: Mas então, sabe por que a charanga é pontual? porque todo mundo fica falando assim pô mas nossa charanga começa cedo é charanga super pontual né que é isso cara eu faço muita coisa se eu não for pontual eu não
1: faço para fazer a esquenta do charanga precisa acordar cedo
2: é simples cara eu sendo pontual eu consigo fazer tudo né a gente que, que hora que a gente marcou cinco horas né cinco horas eu tô aqui e aí tem o tempo pra gente fazer o negócio é, é, eu reservei aqui até às sete Sete horas eu vou começar a fazer outra coisa, que vai ser o lanche aqui pra minha mãe. É isso, cara. Pô, é programação, entendeu? Um negócio de virginiano, cara.
0: Uma coisa que você falou, que eu eu fiquei batendo na cabeça aqui, que você falou que você gosta de ser o coadjuvante, né? Você chega no rolê e ser o coadjuvante. E acho que você conseguiu criar com a charanga um lugar onde você sendo o principal, todo mundo vem e tem que ser coadjuvante junto pra coisa rolar. E isso é muito massa.
2: É, eu... eu na verdade, eu posso estar tá tentando me enganar, mas eu gosto de acreditar <risos> que, na verdade, todo mundo é protagonista junto nessa história. E, é, eu puxo, Eu puxo o filão, mas é todo mundo junto, todo mundo tem que entregar o mesmo tanto. É né? isso aí. É, na hora, na hora que... Na hora que o juiz apita ali, que a bola começa a rolar, é. É todo, é, é todo mundo, mundo no 100% e é isso. <risos> é
1: isso aí. Bora pular carnaval no Charanha do França, segunda-feira de carnaval, bem cedo. Muito legal. Muito obrigado, Tiago. Estaremos lá.
0: Maravilha, gente. Obrigado pelo convite e valeu o papo. Obrigado a você. Bom carnaval para todo mundo, gente. Este episódio contou com trilha de abertura de Mário Capi. Roteiro e direção de Lívia Piccolo, identidade visual de Flora Canal, fotografias por Ana Melo. edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado nos maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.